0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorní. Ste nároční
1: aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Predčasné voľby budú 30. septembra. Občan môže očakávať, že najbližšie mesiace bude v parlamente aj vo vláde každý kampaňovať. Naposledy mal silný finish Igor Matovič. Tentokrát bude zaujímavé sledovať, aké strany vlastne vzniknú a ako budú fungovať bez peňazí oproti stranám ako Olano či Smer, ktoré majú na účte milióny eur. Viac komunikačným expertom z New School Communications Gabrielom Toto, vítajte. Dobrý deň. Začnem trocha inak, sledujem teraz české prezidentské voľby. A človek si niekedy v tom zahraničí uvedomí, že ako posunuté niektoré hranice u nás na Slovensku máme, tak tam novinári teraz diskutujú, že ako je možné, že Andrej Babiš hovorí nekonzistentné populistické veci a že kde je tá hranica, ktorú ako keby ešte prekročí. A teda my tu v tomto žijeme už dosť dlho a stačí si spomenúť na to, ako Robert Fico obvinil Andrea Kisku zo Scientológie tak sme tu už dlhšie ustralení, že vlastne hovorí hoci kto, hoci čo, hoci kedy, hoci komu?
1: Ja som prekvapený, že oni sú prekvapení, lebo mne to príde, že keby keď sa pozrieme nejakú časť spektra politického, že to už je pomaliký štandard. Keď sa pozrieme do Ameriky, Donald Trump je najvýraznejší prípad, ale na Slovensku to isté. a povedám nielen Robert Fico, ale Štefan Harabín, ktorý fungoval takýmto istým spôsobom, ktorý sa rozprával čokoľvek, kdekoľvek a vlastne to bolo jedno. A Andrej Babiš podľa mňa tiež akoby doteraz nefungoval ako nejaký že zdroj pravdy, takže neviem. No mne to príde akoby štandard, hlavne na to, že chce dobehnúť teda ten náskok, ktorý pravdepodobne, jeho protikanadiat má, tak dokonca akoby celkom pochopiteľnú stratégiu vo voľbách. Mm.
0: 8 mesiacov dovolie, keď to tam správne do toho 30. septembra. Niektoré strany ešte len vznikajú, ešte sa len formujú, ešte sa len spájajú. Ako ťažké je urobiť dobrú kampaň za 8 mesiacov?
1: Je to veľmi ťažké, ale nie nemožné. Podľa mňa to kľúčové je, že, že musíte mať dve veci, alebo možno sa teda veci viac, ale dve za mňa sú hlavné. Je samozrejme nejaký uveriteľný príbeh a lídra. To znamená, že niekoho, kto je na tomto líder, ktorý je známy, ktorý už má nejakú poznateľnosť, to je veľmi dôležité. A samozrejme, príbeh tej strany, prečo ste vznikli, prečo kandidujete, že nielen preto, že chcem, aby sme boli v parlamente alebo v koalícii, ale niečo, prečo ste boli mali voliť. No a to druhé, to je viac také prozaickejšie, to sú peniaze. Mm, to znamená, sa... že bez peniazí kampaň robiť sa nemá zmysel. K
0: tomu sa ešte dostaneme, no ale keď ste spomenuli toho lídra, mm-hmm. platí toto vždy, pretože Zúzana Čaputová išla do kampane ako úplná outsiderka, mala 3-4% a nakoniec je prezidentka. Trvala sice tá trochu dlhšie, uh, ale nebola to nejaká jasná líderka v tom čase, keď začala kampaňovať, tak um, môže niekto aj prekvapiť?
1: Určite môže a treba povedať, že tá kampana začína, to znamená, že aj tá poznateľnosť sa dá budovať v rámci tej kampane, veľmi v tom pomohajú práve médiá, diskusie a tak ďalej, ale príbek Zony Čaputové podľa mňa nie je úplne taký ten klasický, že, že sa to vždy podarí každému, skôr naopak, skôr to bola podľa výnimka z pravidla, že naozaj, že jej sa podarilo veľmi rýchlo vyrásť a tú si zvýšiť. Ale keď máte poznateľov, lídra, šetríte veľmi veľa peňazí práve na tom marketingu, lebo ten človek to dostáva do médií, je, 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 je známy a vie ten príbeh lepšie predať.
0: Má v tomto výhodu Eduard Heger, ktorý bude do toho septembra premiérom?
1: Nie som úplne o tom presvedčený. A z hľadiska preto, lebo ten príbeh, to znamená, že sa neviem, čo oni chce predávať. To znamená, že ak sa chce distancovať od tejto vlády, bude to akože takmer nemožné. Zase na druhej strane, keby to OLANO stále funguje, je tu Igor Matovič, takže ja tuším, čo bude vlastne pozícia toho Eduarda Hegera, respektíve strany, kam sa pridá.
0: Uh-huh. Ale priestor bude mať ako keby zadarmo v podstate ako premiér, bude mať tlačovky, bude mať vyhlásenia, dostane sa skôr uh, do správ, tak toto asi je trošku konkurenčná výhoda.
1: Je, ale zase na druhej strane, tak tá vláda nie je ako extra populárna, dokonca že extra nepopulárna. to znamená z tohto pohľadu, akože reprezentovať vládu, ktorú vlastne už nikto nechce a, a vlastne tá vláda ani dneska nič nevie poriadne robiť, lebo nemá sa Česku v parlamente. Ako nepovažujem to za nejakú extra výhodu z tohto pohľadu?
0: Hmm. Ako sa komunikačne pozeráte práve na ten rozchod Eduarda Hera a Jaroslava Nadia s Igorom Matovičom? Lebo oni to teraz tak zvláštne prezentujú ako priateľstvo že len teda politicky sa nejako nezhodnú. Nemalo by väčší zmysel, teraz myslím pre Eduarda Hegera, sa vkusne, ale predsa len jasne vymedziť voči Igorovi Matovičovi, keď niekto od neho odchádza, lebo potom môže byť vlastne voličovi nejasné, že prečo vôbec idú prečo, čo to vzniká.
1: Je, je to presne tak, akože ja vôbec tomu nerozumiem, ako teraz volič, že čo je vlastne príbeh, prečo Eduard Heger odchádza z Olana, alebo teda aj A... Na to, aby tej politike oni vedeli podľa mňa fungovať ďalej, sa budú musieť jasne odlíšiť a povedať, prečo sme odišli. A ja sa celkom zvedavý, ako tá kampaň bude prebiehať, lebo teda Igor Matovič je známy tým, že akoby tým svojim protikandidátom dáva zabrať, tak som veľmi zvedavý, aké budú diskusie s Igorom Matovičom s Hegerom, keď tam budú sedieť ako, ako s protikandidáti.
0: Hmm. Igor Matovič posledné týždne má ťaženie proti LGBTI komunite, najmä teda trans Môžem mu toto vyísť? Lebo... Zásad tých 10 alebo 12 rokov, čo je v politike, on má politický inštinkt, on má nejaký taký ten feeling, hoci to nerobí podľa dát a prieskumov, ako to si robili niektorí politici. No prepaluje to v podstate voči menšine, ktorá je na Slovensku neviditeľná. Nie? Je to nejaká top téma, ktorú by asi ľudia uh, riešili. Môže toto na niekoho fungovať?
1: Neviem. A chápem, že prešiel na inú tému, lebo ak by ste vychádza, že téma takáto protikorupčná dneska je už je veľmi slabá proti tomu, čo ho vynieslo do, do, teda do vlády predchádzajúce tri roky. A Myslím si, že ak to bude fungovať, to bude fungovať na jeho konzervatívnych voličov, na to, na to jadro, na ten kor, ale určite mu to nepomôže rástať a dostať sa akoby na vyššie čísla. Možno už len počíta s tým, že tak potrebujem si je uhádiť tých svojich 6-7% a toto je jedna z tým, ktorú tí ľudia chcú počuť.
0: Hmm. Ono to vyzerá, že politika sa teraz robí hlavne na sociálnych sieťach, teda konkrétne na Slovensku, hlavne na Facebooku. Um, a to sice. Verím tomu, že vie byť naozaj mm-hmm. efektívne, keď je to dobre zacielené, dobre urobená kampaň. Um, ale neporadili by ste uh, politikom vrátiť sa k takej tej kontaktnej aj regionálnej politike, lebo svojho času prosto Mikuláš Durinda a Robert Fico obehli celé Slovensko, chodili aj do maličkých dedín, uh, stretávali sa s tými voličmi a možno mali potom aj lepšie navnímané, že čo tí ľudia v tých regiónoch riešia. A zase treba povedať, že keď raz uh, niekto stretne v svojej obci toho politika, má to väčší efekt, ako keď si prečete z toho statusu, čiže odporúčali by ste im ísť do regiónov.
1: Určite áno, Čo on sa dokonca hovorí, že jedna podaná ruka to je pol hlasu. To znamená, že určite áno, ja si myslím, že tí politici to aj spravia, že, že ak sa začnú teraz vlastne voľby, tým, že budú vlastne kampány prebiehať v lete, tak tie podmienky budú ideálne a budú akoby reálne, budú chodiť do tých obcí, do toho terénu, sa predbiehať, kto navštívi viacej dedina, obcí a navštívi viac majálesov alebo takýchto podujatí. To si myslím, že áno, ale nemyslím si, že akoby... Že to ich spasí, on to bude jeden z tých kľúčových kanálov, ale nie asi jediný. Hm.
0: Keď už sme pri tom Facebooku, v podstate sa podľa tých štatistík dlhodobo ukazuje, že najúspešnejšie profily sú tie, ktoré hrajú na nenávisť a agresiu. Matovič, Bláha, Uhrík, tak funguje teda hlavne nenávisť. A znamená to, keď majú veľký reach, že to má aj to preklopenie, preklopenie do krúžkov.
1: Automaticky nie. Ale tak akoby ten dosah je kľúčový pre toho politika, alebo chce osloviť tých vodičov, dať im so svoje posolstvo. Na Facebooku to funguje. Akoby ten Facebookový algoritmus, čo asi všetci vidíme na dennodene, ak tam ktoré ešte chodíme, že naozaj, že tá kontroverzia, tá emócia a aj tá nenávisť robí tú interakciu a tá interakcia je dneska kľúčová na to, aby ste mali väčší dosah. Takže áno, keď sa pozrite na data, tak dlhodobo najúspešnejším politikom bol Luboš Blaha, ten jeho stop, ktorý tam znamenal mu obrovskú aký ranu do jeho dosahu a vôbec fungovania. Zrazuje tu menej blahu všade, čo všetci sme asi radi. Ale keď sa vrátim k tej pointe, dneska najúspešnejší politik podľa Dady, je, je Robert Fico, Uhrík a Mazurek dlhodobo. Čo sú vlastne traje politici, ktorí operujú práve, nazvem to, že veľmi útočným alebo až takým negativistickým štýlom komunikácie.
0: Ako veľmi by ublížilo Igorovi Matovičovi, ak by sa Facebook rozhodol pri tejto jeho... Um trans spanile jazde ktorú to tak toto nazvem keby dostal teda on rovnaký banan ako Ľuboš Blaha
1: veľmi veľmi on tam zasahuje práve tých svojich kľúčových voličov, čo sú dneska ako pre ňa veľmi veľmi dôležitý. A vidno to práve na tom Lošovi Blahovi, že zrazu ako by on stratil veľmi dôležitý kanál pre jeho komunikáciu a pre Igora Matoviča je minimálne takisto dôležitý ten jeho facebookový profil ako pre Lúboša takže zasiahlo by to určite veľmi.
0: Ako bude vyzerať ten súboj medzi novými stranami, ktoré teda len vznikajú, už som to hovorila, respektíve nové strany versus tie, čo majú peniaze zo štátneho rozpočtu. Také Olano malo v decembri 11,6 milióna na účte ešte im teda v júli príde ďalšia tranža, mm-hmm. ďalšie milióny. Uh, De to smer LSNS milióny eur versus nič pri tých nových stranách. Uh, možno dobrá voľba má teda nejakých 500 tisíc, uh, ale nie sú to teda porovnateľné peniaze s tými miliónmi, tak je kľúčové, koľko do toho peniazy naleje?
1: Je to, extrémne, je to extrémne dôležité. A tak samozrejme máme tu limit, máme tu 3 milióny eur, takže to je, aký by to max, čo môžete minúť teda oficiálne. A... Určite áno, ja si dokonca myslím, že pokiaľ nemáte, teraz to tak veľmi zaokrúhli na od brucha, že aspoň milión eur na kampaň, tak akoby tie prvé husle hrať nebudete v tej kampani, lebo naozaj, akože, keď sa vezmete, že koľko stoja organizácia tých podujatí, koľko stoja nákup médií a podobne, tak ako milión je, je taká hranica, že aby ste reálne do tej kampani mohli vstúpiť a hrať tam nejakú dôležitú hru.
0: Veľa sa rozpráva neustále v kuloároch, že ako sú vlastne všetky billboardy už do septembra vykúpené, tak to mm. vyzerá ten trh, že sa poistili tie strany predtým a naozaj si nakúpili priestor na billboardoch? Áno,
1: ale to si viete niekedy aj ľahko rezervovať. To znamená, že nič vás to v podstate nestojí, že si rezervujete na dva mesiace plochy a potom najhoršom ich vlastne buď posuniete ďalej alebo zrušíte. Takže predpokladám, že posled, od januára akože všetky billboardové spoločnosti dostali telefonáty z Centrál, že teda billboardy sa vykúpia.
0: To znamená, že strany, ktoré ešte nevznikli, nebudú mať billboardy?
1: tak oni si ich môžu zarezervovať už teraz, akože môžu zarezervovať na niečo iné. Takže s tým problémom asi nie je. Myslím si, že na to myslia a že to je asi také prvý prvých vecí, ktoré majú v tej svojej, to manuále, čo majú spraviť.
0: Krajine, kde dve najsledovanejšie televízie nesú názvy Joj a Markíza, je podstatné, aký názov dá človek strane? Teraz sme videli, že teda vzniká Jablko Lucie Nikolsonovej, máme tu názvy ako Smer, Hlas, Republika. To sú vlastne v podstate také generické slova. Záleží na tom, ako sa strana volá?
1: Myslím si, že nie je veľmi. Samozrejme, ak si zvolíte úplne, že blbý názov, tak ako sa to poškodí. Ale keď ten názov nazvén to spĺňa nejaké základné kritéria. Je nejako ľahko vysloviteľný, zapamätateľný, aspoň trošku odráža príbeh tej strany, no čo v prípade jablko asi nie, a že mu máte voľnú doménu napríklad, že zasa, čo tiež pri jablko asi nebude fungovať, tak si myslím, že ľudia si zvyknú. Akože také ten tie tance, že aký hlupý názov si niekto zvolil, to tu je vždy pri názve novej strany, ľudia si na to zvyknú. Stačí si spomenúť na sieť, všetci sa smiali zo siete aj z ich loga a podobne a na konci dňa ako to nebol problém tej strany. Za ľudí, to isté, asi Za ľudí je presne tak, takže a ako ľudia si zvyknú, ja to názov jablko nepovažujem za nejaký akože, extra problém. Tam, má, tam je o mnoho väčší problém v tom, že zatiaľ si neviem predstaviť, tú značku spojiť s ničím. Ani s konkrétnymi ľuďmi, tak okrem jej zakladateľky, ani s nejakou asociáciou nejakého programu, alebo čo tá strana chce robiť. A úplne najhoršie je podľa mňa že ten totálne amatérske akéby, odhalenie toho názvu. Že. Keď si vezmete, že v zahraničí, ale aj na Slovensku, že keď zakladáte stranu, tak to, akože, sú také tie fanfári a, a ľudia nastúpení, tlačovko, tlačovka, aj... banneriem, hrad v pozadí a podobne ale urobiť si akože úvodnú vystúpenie, ani nie, že tlačovku, a vystúpenie na Instagrame s nošou jablok pred sebou. Neviem, ako to je fakt amateurizmus.
0: Možno to zafunguje, uvidíme. Možno to zacieli nejaký sektor, o ktorom sme nevedeli. Záleží na kampani. Teraz, keď tretina voličov na Slovensku sa rozhoduje v týždeň volieb, lebo to predsa vyhralo voľby aj Igorovi Matovičovi, dve videá, tesne vo finiši. Tak je to podstatné, alebo najdôležitejší je ten dvojtyžňový finiš pred voľbami?
1: Podľa mňa to, že mu vyhrali voľby dve videá je veľké skreslenie, ale teraz akože nechcem keby sa po tie otázky. Mm, podľa mňa to dôležité aj, aj. Že, áno, že čoraz viacej voličov sa na poslednú chvíľu, takže ten finish je veľmi dôležitý a je vidno, že na Slovensku posledné voľby naozaj sa tí voliči priklápali k tomu, komu tie prieskumy, akoby, kto rástol posledné, či už priznanie Čaputové alebo Olano. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že vy keby ten finish dobrý nebudete mať a ten raz bez toho, aby ste zamakali na začiatku na tej kampane. Takže on to väčšinou funguje naozaj na ten efekt snehovej gule, a vy si tu prvú, tú malinku gulu, ktorá začne rás, musíte začať stavať už dnes. Bez toho, aby sa spustili kampaň dnes, spoliať sa na to, že hodin dve videá na Facebook, dva týždne pred voľbami, to vám určite nepomôže. To vám môže, akoby vás, to môžem to pomôcť, ale musíte začať už dnes.
0: Hmm. Uh, veľa uh, ľudia, ktorí sú v komunikácii alebo v PR, hovoria, že v podstate majú veľmi výhodnú pozíciu teraz dve strany, a to je hlas Petra Pelegrínyho a Progresívne Slovensko, lebo že stačí, že nič nerobia, takže ani nič nepokazia a že okolo sa toho deje toľko, že v podstate ako keby z toho ťažia, tak táto... Nazvem to pasivita, možno som nespravodlivá, ale e, toto, že nič nepokaziť, len teda byť, e, to môže byť stratégia pre tieto dve strany?
1: Ja si nemyslím, že toto je úplne nejaká ako extra výhoda, že nič nerobiť, asi to pomáha, nie ste v tej, tej dennodennej prestrelke a tak ďalej, ale ja si myslím, že pri tých dvoch stranách sa zúžitkovať to, že oni dlhodobo a systematicky konzistentne pracujú na tej svojej komunikácii na tom brende. Nech si o tom môžeme myslieť o hlase alebo o PS-ku, čokoľvek. Ale že ja za tým vidím nejakú prácu, nejakú komunikáciu, niečo, čo to oni dlhodobo tvrdia. Áno, to, že nie sú v tom dennodennom boji komunikačnom, im dáva možno ten priestor sa nejako keby pozicionovať, ale naozaj, že ja by som to skôr prikladal tomu, že tie strany podľa mňa majú dobre nastavenú komunikačnú strategiu a vedia, čo robia.
0: Dá sa odhadnúť už teraz, že čo bude hlavná téma kampány. Vy ste to už spomínali minulé voľby, to bolo pomerne jasné, boj proti Roberto Ficovi, boj proti mm-hmm. korupcii. Teraz to už také jasné a jednoduché nie mm-hmm. je. Bude to inflácia, sociálne témy, chlebové témy, keď to tak názvem?
1: Tých tém môže byť podľa mňa niekoľko. Tá inflácia sa žiada, úprimne, že keď som videl nejaké dáta, čísla, aj niektoré nezverejnené, tak naozaj, keby ľudia to vníma, že toto je akoby, najväčší problém, ktorý dneska žijú. A možno aj tí, ktorí naozaj reálne nemajú nejaké finančné problémy, ale vnímajú to z médií, vnímajú to zo sveta. Druhá vec, podľa mňa taká zaujímavejšia, je, keby... Hm, ako som to nazval, že... že odchod Fica a Matoviča. Že? Viem si predstavť, že časť strán bude operovať s tým, že my sme tí, tí normálni, tí stredoví, tí, ktorí prichádzajú naozaj s nejakými riešeniami, programom a podobne a nechceme tu Fica a Matoviča, ktorí naozaj akoby, fungujú trošku inak komunikačne. Ale potom to môže byť kľudne aj, ja by nazvem to, že liberálne versus konzervatívne témy. Akože na poslednú chvíľu, keď sa v parlamente ešte budú príjmať rôzne... M- nejaké veci, ktoré súvisia s LGBT alebo ja neviem, možno s, s potratmi a podobne. Takže nevyúčal by som, že prečas spoločnosti aj toto môže byť kľúčová téma.
0: Kto z vášho pohľadu to robí momentálne najlepšie komunikačne?
1: Dobrá otázka. A Keď stačí za pozrieť, možno na tie prieskumy, že kto dneska akéby rastie a to spomený pomený hlas a, a PS, ale aby ja som nezabudl ani na Smer. Ja si myslím, že keby Smer, ja som, o, osobne som o to odpisoval, či už jeho lídra, alebo ako značku Smer, som si myslel, že to už je za zazenitom tak akože, teraz ja poviem, tak nejakú klobúk dole, ako sa im podarilo stať z toho popola. A opäť si myslím, že je to preto, že Robert Vico vie, čo robí, a vie, ako komunikovať, vie si budovať tú svoju značku, je úplne konzistentný, systematický a v neposlednom rade na sociálnych sieťach akoby sú, sú veľmi, veľmi silní. Že keď sa dostanem možno k tým detailom, tak akby, jak smer robí, a hlavne napríklad platformy ako TikTok, YouTube, ktoré aké dneska, nazvime to, že takmer nikoho nezaujímajú, nazvime to z toho mainstreamu, tak oni tam dávajú náfrago proti ostatným stranám, že je neskutočne.
0: Hmm. Tak dlhodobo majú profesionálnu stranu, majú s tým aj veľa skúseností, tak asi hmm. to tomu pomáha. Môže byť skokanom týchto volieb práve republika, lebo im sa keď to tak nazvem, takzvane podarilo rebrandovať s fašistov na ľudí, ktorí sú ako menej radikálni ako Marian Kotleba, oddelili sa od neho, dali sa do oblekov, zrazu začali oslovať SMP, ako keby posunuli sa trošku viac do stredu, tak bude toto najväčší skokan roka, lebo aj podľa tých prieskumov to vyzerá tak, že ľudia ako fašistov vnímajú práve Kotlebu a im sa podarilo od tohto odcrhnúť.
1: Neviem či úplne, že skokan, ale myslím si, že tých, tých svojich 80% akože ľudia môžu dosiahnuť, čo by bol ako naozaj zlá správa pre krajinu ako takú. Ale ja som už dlho keby si myslel, že hlavným problémom v SNS bol Kotleba, ktorý naozaj mal imič naozaj takého akože kovaného starého fašistu. A keď sa od tohto akoby oprostili a zrazu presne si dali tie obleky a zrazu už akoby ťažko sa by na nich pozera ako na fašistov, akoby vás minimálne vizuálne tak akože im to veľmi pomáha pre tento štýl, keby brandu komunikácia a politiky na Slovensku podľa mňa je veľký priestor, aby kľudne rástli.
0: Hmm. Aký je priestor na miernu komunikáciu momentálne v tejto arene všelijakých teda výrazných mužov, ktorí používajú rôzne aj excentrické niekedy teda nástroje? Lebo vidíme na jednej strane aj prezidentku Čaputovu, hmm. ktorá má inú komunikáciu, lenže prezidentka. Je možné, že keby bola vo výkonnej funkcii, tak by to nefungovalo na ľudí, že toto ľudia vyžadujú od prezidenta. Tak má šancu e, niekto ako Zuzana Čaputová v tej exekutíve momentálne? Alebo naozaj v tejto situácii prosto musia hrať všetci tú hru Igora Matoviča a trošku pritvrdiť a dávať to na tie emócie?
1: Ťažko na tú otázku odpovedať. Akože tiež, tiež sa nad tým veľmi často zamýšľam a ju dostávame ako agentúra. A, m- Určite to znamená potom má menejšie, lebo je prezidentka, tam sa vyžaduje nejaká miera konsenzuality a podobne. V tej exekutívnej polohe myslím si, že to dá. Aký ak dlhodobo si na tom stávate ten imič a máte tých voličov, ktorí tú cieľovú skupinu ktorá teda od vás očakáva, tak si myslím, že to dá. Je to samozrejme náročnejšie, možno sa ťažšie dostávate do médií, máte menej lajkov alebo interakcií na sociálnych sieťach, ale opäť je to o tom výbere kanálu. To znamená, že ten Instagram väčšinou funguje o toto lepšie, že tam nepotrebujete úplne že boriť tými príspevkami akože nejakú kontroverziu. Takže áno, že tí politici to majú ťažšie, ale myslím si, že to zase by som netvrdil, že každý musí úplne pritvrdiť a teraz akože robiť niečo, aby zaujala a predbehala Gramatoviča.
0: Čo by ste poradili uh, tým novým stranám, ktoré teraz vznikajú? Hm.
1: Veľa, vecí. <laughs> Veľa vecí, ale v prvom rade, ako je naozaj si ujasniť vôbec nejaký pozicioning, povedať si, čo chcem tým voličom povedať, to je úplný základ. A potom to naozaj, že dlhodobo systematicky a konzistentne tvrdí. Ja si tak myslím, že, že slovenské politické strany, väčšina z nich... A má veľký problém s tým, čo v klasickom marketingu funguje. Že tá značka má nejaký svoj, nejakú svoju mesičku, svoje posolstva a predáva to dlhodobo tým svojim zákazníkom. A tie politické strany podľa mňa veľmi sú v tomto, keď sa pozrieme na komunikáciu strany SAS, kde nám za posledný pol rok by úplne netušil, že čo vlastne robia a prečo to robia. A to je presná toho, že nekomunikujete ten svoj príbeh, tie svoje hodnoty a čo ponúkate voličom, ale zaplietete do rôznych takých hier. Takže konzistencia pre mňa absolútne základná dobrá stratégia a peniaze.
0: Inak to mi teraz e, napadá, že aj Petr Pavel vlastne hovoril teraz v kampanii, že je pre neho problém stále opakovať dokola tie veci. Aha, nejde. Lebo má pocit, že to hovorí už v každej diskusii, ale niekedy si tí nováčikovia v politike neuvedomujú, že každú z tých tlačov, každú z tých debat vidí iná skupina ľudí a že vlastne ako keby tá politika je neustále o opakovaní toho istého dokola. Toto presne ste tak, mali na mysli?
1: Presne tak, je to podľa mňa úplne o tom, o tom, presne o tomto a hlavne ľudia podľa mňa nejdú ako extra do ja som hlboko tom presvedčenie, tie prieskumy to ukazujú, že ľudia naozaj neriešia tie detaily, ktoré riešite možno vy, novinári, na dennodennej báze, že kto kde čo povedal v parlamente, akú má tlačovku. Podľa mňa ten človek potrebuje mať jasnú, jasné vnímanie toho tej značky a asociácie spojenej s so značkou. To, to že keď sa povie nejaká strana XYZ, keď sa povie strana PS alebo hlas, tak ma napadnú dve, tri veci, ktoré sú pozitívne pre tú stranu. A to inak nenosiete ako tým, že to budete neustále opakovať, či už v diskusiách, marketingu, na sociálnych sieťach, kdekoľvek inde.
0: Budeme to samozrejme sledovať, dúfam, že prídete aj na budúce, keď už tie kampane budú v plnom prúde. Komunikačný expert z New School Communications. Gabrielto, ďakujem. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení Ste horliví Ste chápaví Ste kritickí Ste citliví Ste zvedaví Ste vnímaví
1: a pozorní Ste nároční Aj objektívni Ste naši predplatiteľia Vďaka vám Sme už 30 rokov Sme SK